1: Muito bem-vindo ao programa Meu Time de Botão, eu sou o a mim estou ao lado de Paulo Júnior, na próxima hora falaremos de um campeonatinho batuta legal, legal, que mexeu com os nossos corações no fim dos anos 80, começo dos anos 90, um campeonato que teve vida curta, foi logo extinto, a ideia não era muito convencional, na verdade nada convencional, não lembro de nada parecido, e o Paulo Júnior pode, junto com o oi que ele vai dar para
2: vocês, oi. contextualizar um pouquinho. Eu sou 8-8, né, Leandro Amin? Você quando eu, ia, 8 -8. quando eu ia na peneira, eu era 8-8. Então a gente vai falar de um momento do futebol brasileiro e sul-americano que eu não vivenciei enquanto um torcedor consciente. Mas que eu concordo com você. Um campeonato muito legal. A gente vai falar da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Como você definiu, um caso raro de uma participação vitalícia. A Comebol criou em 1988, uma competição que reuniu os times que já venceram a Libertadores. Ou seja, você precisa vencer uma vez. É. Você vence uma vez a Libertadores, você garante que você vai jogar a Supercopa dos Campeões da Libertadores para todo o sempre. Uma panelinha, né? Um clubinho ali é. fechado. Quando você entra, legal. Enquanto você não entra, sem inveja, né? Porque, é. porque você queria estar lá. A maçonaria
1: do futebol sul-americano.
2: E a Supercopa se chamava oficialmente João Avelange. Ela, na verdade, foi criada... Lá em 1968, eh, o Santos foi campeão daquela edição inaugural, mas ela durou só dois anos. Tinha poucos times também, claro. A Libertadores estava começando. Esta edição do meu time de botão vai falar dos outros três brasileiros campeões da Supercopa da Libertadores. O Cruzeiro, de 91. O Cruzeiro, de 92. E o São Paulo, de 93. Dois clubes, Cruzeiro e São Paulo, três times, Cruzeiro de 91, Cruzeiro de 92, São Paulo de 93. A gente vai falar principalmente das finais desses, desses torneios, dessas edições da Supercopa. Supercopa que em 97 terminou, virou Mercosul. Mercosul que virou Sul-Americana e Sul-Americana que logo logo vai virar uma outra alguma coisa, outra coisa. Porque o que eles têm lá na Comebol é fogo no rabo, <risos> eles não <risos> aguentam. Logo logo eles copiam. E vira uma Sudamérica League.
1: E a, a Supercopa dos Campeões da Libertadores está aqui. É, Por que representa? É, a gente pode discutir a fórmula, pode discutir realmente se, ele, se, se vale valia na época o mesmo que vale hoje uma Sul-Americana. Porque, né, afinal de contas, é um clube fechado, então você não tem aquela coisa da... De de, de de merecer. Tem muito time que estava caindo pelas tabelas, mas estava garantido sempre competição. É, Um na competição. campeonato que você joga
2: todo ano não tem o mesmo é. valor do que um campeonato que você tem que lutar para chegar lá, é claro, né? Exato. Mas diante
1: a gente vai contar a história de três anos aí, três anos que precederam o 94, que foi o um ano de ouro, para o br futebol brasileiro, porque conseguiu o tetracampeonato. Foram três anos em que o, o futebol brasileiro conseguiu o, o feito também na Libertadores com o São Paulo duas vezes, mas principalmente porque afinal, São Paulo e Flamengo em 93. E as duas finais do Cruzeiro em 91 e 92 foram é, é, finais de futebol muito bem jogado, com estádios muito, muito lotados, com uma atmosfera que é aquela atmosfera que a gente uh, gostaria que o futebol brasileiro sempre tivesse e uma vez uh, tendo, que nunca tivesse perdido. Tanto é que... Não importa o que a gente diga no coração do Cruzeirense e do São Paulino, que são os torcedores que vão levantar taça nesse programa, eu, a gente pergunta, eu perguntei hoje no, no, no Twitter para saber, pra, só para confirmar né, no termômetro, não tem um torcedor desses clubes que não lembre destas Supercopas com, 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 com muito carinho com carinho realmente especial porque não foi só uma conquista sul-americana. Foi uma conquista sul-americana jogando muita bola, com estádio lotado, com atmosfera, com ídolos, com um contexto muito legal. E o contexto, então, de 1991, a gente começa a dar agora. Em 1991, só 14 equipes haviam vencido a Taça
2: Libertadores. Que loucura, né? Um é louco, grupo, né? grupo bem seleto. É. A Supercopa começa em outubro. 1 de outubro, a gente vai focar, claro, na campanha do Cruzeiro, do campeão, mas já que é a primeira, só passar os jogos é, envolvendo brasileiros, em 1 de outubro de 91, teve River Plate 2, Grêmio 2, no Monumental de Nunes, teve Argentinos Juniors 1, Santos 2, Santos venceu lá em Buenos Aires, também em 1 de outubro, teve Flamengo 1, Estudiantes 1, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 2 de outubro, e teve a estreia do Cruzeiro, Cruzeiro 0, Colo Colo 0. O Cruzeiro empataria pelo mesmo placar lá no Chile, 0 a 0 Então esse primeiro mata-mata, lembrando, eu não, talvez não, não deixamos tão claro, é um torneio de mata-mata, né? jogos eliminatórios desde seu início, o Cruzeiro então empata, 0 a 0 na ida, empata 0 a 0 na volta e vai para os pênaltis. A sua a sua primeira sorte nessa supercopa. Vamos passar as escalações antes dos penais. Vamos nessa. Colo colo com Moron Mendonça, Vilches
1: Garrido e Ramires, Peralta, Adomaitis, Bartchiotto, Yanes,
2: Martinez e Pérez. O técnico Mirko Josic. Cruzeiro de Paulo César, Zelão, Paulão, Adilson e Nonato, Ademir, Boiadeiro, Luiz Fernando, Mário Tilico, Charles e Marquinhos, depois Paulinho, técnico, Enio Andrade. O filho. famoso Seu Enio. Seu Enio. E deu Cruzeiro, claro, Cruzeiro avançou, Cruzeiro foi até o título, 4x3. O Moron defendeu a cobrança de Adilson, mas Boiadeiro, Mário Tilico, Charles e Paulão marcaram para o Cruzeiro, O Cruzeiro fez 4x3 em cima do Colo Colo. No Chile, o jogo de volta em 9 de outubro, para avançar às quartas de final daquela Supercopa. A gente tem o som dos penais? Temos sim, vamos lá.
0: Acabou. Se o Cruzeiro marcar, está classificado. É Paulão quem vai bater. Paulão que vai bater. Vamos lá, Paulão. Vai, Paulão. Vamos lá, Paulão. Vai marcar, Paulão. tô botando fé no Paulão. Morão. Paulão. É gol! Gol do Cruzeiro que está classificado. Beleza. Hein? Na Beleza, cobrança bela. dos pênaltis, Beleza, o Cruzeiro
3: se classifica.
1: Se classificou. Quando, né? Que, que ficou normal no rádio. É. O cara trocar o A pelo... é. É. É, Cruzeiro classificado e depois veio o Nacional do Uruguai.
2: Uma semana depois, já é. emendando, já é em 16 de outubro, já esse, esse próximo jogo.
1: 4 a 0 no jogo de ida em Minas Gerais para o Cruzeiro. Um placar que quase foi revertido na volta. O Nacional fez 3 a 0 na partida da volta. Agora, na partida de ida, o Charles foi 4x0, três gols do Charles. Se, lembram do Charles? Do Charles, Bahia, do é, Bahia, tudo mais. Lembrem dele que daqui a pouco tem história boa envolvendo o Charles e a gente. Eu vou pôr uma voz aqui, eu tenho certeza que vocês vão saber de quem que é. Ele falou depois do 4x0, do jogo de ida entre Cruzeiro e Nacional do Uruguai
0: realizou uma grande partida nessa noite. Eu acho que fomos felizes em todos os lances, isso é importante. E demos um passo muito grande para a nossa classificação. É claro que lá a gente vai encontrar muita dificuldade. Eu tenho certeza que trabalhando dessa maneira, que o seu ênio vem trabalhando na toca, eu acho que, que o grupo está no caminho
4: certo. E o empate lá? Bom resultado ou o Cruzeiro vai partir para a vitória?
0: O Cruzeiro vai jogar dentro da sua filosofia. Eu acho que é um esquema, a gente não vai mudar. Eu tenho certeza que a gente
2: vai jogar com a mesma vontade E a torcida pode ficar tranquila
1: Que a classificação é Adilson Adilson, a baptista o então um menino,
2: zagueiro Adilson
1: Zagueiro desse time do Cruzeiro Que não foi vazado No 4x0 do jogo de ida, mas foi vazado Três vezes no jogo de
2: volta, não tem problema
1: Cruzeiro na semifinal E uma semifinal que reservava
2: Outra disputa por penas Paulão. Cruzeiro em 31 de outubro Recebeu o Olímpia no Mineirão e foram dois empates, como você falou, decisão por pênaltis. Cruzeiro 1, Olímpia 1 no jogo de ida, gol do Cruzeiro marcado pelo Marquinhos. E na volta, em 6 de novembro, Olímpia 0, Cruzeiro 0, defensores Del Chaco. O jogo foi para os Pênaltis, a classificação vinha, é, claro, nas penalidades, só passar quem bateu para o Cruzeiro, Adilson, Boiadeiro, Mário Tilico, Charles e Nonato. Cruzeiro 5x3 nos pênaltis é, diante do Olímpia para chegar à final contra o River Plate de Passarela. Um time, é, um excelente time do River Plate. Aquele River de Ramon Dias, de Medina Belo, Borelli, Astrada, todos os jogadores de seleção. E essa então era a decisão dessa Supercopa 9-1 O Cruzeiro, em três confrontos, passou duas vezes nos pênaltis E tinha o difícil compromisso contra o River na decisão
1: O River Plate que no primeiro jogo fez o serviço de casa 2 a 0 sobre o Cruzeiro Gols de Rivarola e Higuaín Higuaín que era um zagueiro lateral, mais lateral do que zagueiro Pai do Higuaín esse Higuaín era conhecido como La Pipa, por isso o Higuaín hoje na Juventus, mas é, né, que jogou por muitos anos aí Traidor. no Nápoles, traíra de primeira grandeza, por isso que ele é o Pipita, porque é filho do Pipa. Assim como o Verón é a Brujita, porque é filho da Brura. vai saber o que o, o, o,
2: os filhos deles vão ser, né? Pois é. Pipita Ita. Será Pipi... que dá? continua <risos> o, o Itaíta? A repetição continua, <risos> provavelmente. É, não vai é, ser jogador o filho do Guainha né?
1: Eu espero que não E é, o filho é, do Verão também, também não Aliás, o filho do Verão pode ser que, que, que jogue com o Verão né? Porque ele não quer parar né? O Verão parece que não vai parar não Eterno Verão Jogo de então 2x0 2x0, excelente vantagem aberta pelo time de, de, de Buenos Aires Para a partida de volta que aconteceu com o Mineirão lotado em 20 de novembro Vale lembrar que na campanha o River Plate Uh, na campanha do ano, né? O River Plate já era campeão argentino e eliminara nas fases anteriores o Grêmio e o Flamengo e assim construiu contra o Cruzeiro o cenário para mais uma uh, vitória sobre clubes brasileiros. Vamos antes de ouvir os gol, antes de para Nunes, né? Para ouvir narração de gol no jogo de ida. Vamos às escalações da partida de ida em Buenos Aires, arbitrada pelo Jorge Orediana. Do Equador, o Cruzeiro com Paulo César, Zelão Vandercy, Adilson e Nonato. Ademir, Boiadeiro e Luiz Fernando, Mário Tilico, Charles e Andrade, o técnico, seu N.
2: O River de Ângel Comiso, Gordilho, Nicolas Higuaín, Guilhermo Rivarola, Carlos Henrique, Leonardo Astrada, Hernan Dias, Juan Borelli, Ramon Medinabelo, Ramon Dias e Walter Silvani, o técnico, já citamos, Daniel Passarela. Vamos lá, vamos
1: ouvir o penalti, uma narração bem divertida, por sinal. Os, os comentaristas meio torcedores, assim, vamos nessa.
0: E o lance é bom para o do... Nero, olha a chance. Apura Silvaninho. Henrique! Progredor intencional, isso é penal! Isso é penal, aqui em Brasília e na Tierra. Senhoras e senhores, tiro penal favorável a River.
5: ¿Pero qué te agarra en la cabeza, hermano? Voy a
4: va a ir sobre la pelota. Pone el pecho y saca el brazo. Da la sensación de que la toca con la mano.
5: Vamos. Allí va. ¡Ribarul!
2: Cheiro, Que barulho, né? Que beleza de jogo, né? E, e você citou quando falou da chegada final, vale reforçar. River Plate, campeão argentino e tirando o Flamengo e Grêmio, né? Exatamente. Então, pelo menos pelo, pelo histórico ali das últimas semanas, era o. É, soava como favorito, né? Vinha Exatamente. voando no, no, no próprio país. Mas vem o jogo de volta e vem um baile um daqueles massacres que ficam na memória independente de campeonato, independente de importância do jogo. Cruzeiro 3, River Plate 0, categórico, acachapante, resultado de muita concentração antes do jogo. O Seu n fez um intensivo com o grupo, fechou o time do Cruzeiro na busca do título. 70 mil pessoas no Mineirão tomado. O Cruzeiro há algum tempo não ganhava um título de, de grande expressão, Festejou de forma a Libertadora, festejou muito esse título da Supercopa e seis anos depois o clube voltaria a vencer a Libertadores, a Libertadores da América. É, de certa forma, esses títulos da Supercopa dá para fazer algum link, é uma retomada mesmo ali, né? É. Do, do Cruzeiro as grandes conquistas. Cruzeiro teria é, uma fase muito boa nos anos 90, outra fase muito boa nos anos 2000. Cruzeiro 3, River Plate 0. No Mineirão, Paulo César, Nonato, Adilson, Paulão, Célio Gaúcho, Ademir, Boiadeiro, Luiz Fernando, Martilico, Chárez, Marquinhos, técnico Enio Andrade.
1: E agora quem vai narrar é Alberto Rodrigues, o Mineiro, Alberto Rodrigues, a gente vai ouvir o Cruzeiro uh, dando um chocolate no River Plate.
0: O para a ponta direita, chega Henrique, ele via, volta para o Boiadeiro, dominando, na direita para a penetração do Charles, domina Charles, é cercado do rival, tentou bater, conseguiu, grande arrancada, lá vai o Charles, Tirito pela bola, ele penetrou, atenção, passou, pode erguer, para trás, demorou, Tirito para marcar, macaca não, 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 Uh
1: -huh. ah, com açúcar e com afeto. Como eu gosto quando o narrador tem, refri, tem arcabouço cultural, tem, né? Tem um baú. Exato, de com, açúcar, com açúcar com afeto. É Chico Buarque, se vocês não sabem, eu uma música bonitinha. Bonitinha. Inclusive, quando a gente fala que qual o que, é, tem essa música. Qual tem essa o música. Que É na mesma música, com açúcar, com afeto. É a gente ouviu... Chico Buarque, né? Parece que ele tem talento, mas não é à toa, né? O cara, afinal de contas, é sobrinho do dicionário. É. não é, não é, não é em qualquer país que você encontra uh, subindo o dicionário fazendo música e, e um abraço
2: pro Zé Maria do Bar do Zé Maria que eu passei boas tardes lá em La Sance que tem um quadro no Bar do Zé Maria é o desse ah. time aí ah, é. só tem esse quadro ele falou que é o time da vida dele é o Cruzeiro da Supercopa cruzeirense doente o Zé Maria o Cruzeiro, a gente ouviu o gol do título. Foi o
1: terceiro gol marcado pelo Mário Filico, que era bola. Era Sim, bola. senhores, ele era bola, sim.
2: Quantos sim. anos tem essa expressão, Leandre mim? Não sei. Hein? Esse cara é bola. É, é moderna, né? É. Hoje eu fiz uma pergunta que você não me respondeu. Há quanto tempo os jogadores dão cabeçada é, é, uns um nos outros? Que Eu não consigo imaginar o Pelé trocando é, é, carinhos com a testa. Nos anos 60, me parece que prevaleceu só papo, né? Virou depois o Pedala Robinho Lembra do Pedala Robinho Aquele tapa na cabeça Mas a cabeçada, eu acho Se algum ouvinte mais atento souber Eu acho que a cabeçada É uma, é uma, é uma agressão moderna
1: E lamentável né e lamentável, Além de moderno é, lamentável. Você sabe, quando, se, se, se voltasse a Supercopa hoje ah. Paulo Júnior, quantos é. times teríamos?
2: nossa, quantos times já ganharam a Libertadores eu vou chutar uns 32 eu vou chutar 25 chutei alto né
1: É, sim, sim, 91, tinha um 14 ah, tá o São Paulo foi o 15º tinha o Nacional o
2: 16 Palmeiras, Corinthians, Galo, já, Inter, São Lourenço, Inter São Lourenço São
1: Lourenço ah,
2: tem uma turma hein? É, é. É, uns 25, Enfim. acho que você foi bem em 32, acho que eu chutei muito alto
1: uma bomba, hein? A atuação do Charles naquele 4x0 que, que a gente citou agora há pouco e também na decisão, na campanha como um todo, na temporada, pelo Cruzeiro, impressionou um tal de Diego Armando Maradona. Aquele? Que, aquele. Ah. Que alimentou uma história que hoje é tido como mezzo, lenda, mezzo história. Mas o próprio Maradona falou já sobre, abriu aspas, e enfim, a história parece ter fundo de verdade mesmo. Nas férias após essa temporada, ele, Maradona, pagou do próprio bolso um milhão e duzentos mil dólares para comprar o Charles, só que o Maradona é que um
2: jogador compra um outro, né? <risos> o
1: Maradona não é um time, Maradona é, é uma pessoa é. e, e o... tava nativa tava nativa, jogador de futebol né? É. inclusive voltando uh, pra, pra Argentina naquele na é. momento para atuar pelo News Old Boys, e ele pagou o Charles e deu pro Boca Juniors, falou, ó, toma comprei Quero, quero ver o Charles no, 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 no meu time do coração. Se eu não posso jogar no Boca, que jogue este fenômeno, disse Maradona. Fenômeno na, na Argentina não é, não é como
2: aqui no Brasil. Esse Depois monstrão, falo, é, seria um monstrão. É,
1: é um craque. E quem nunca
2: ganhar. pensou, né, a mim, ganhar na Mega Sena e comprar um jogador é. para seu time? Agora, não sei se aceita o cheque, né? que eu fico pensando, eu ganho na Mega Sena. Bom, ganhei na Mega Sena. O Barcelona aceita um cheque meu para comprar o Messi algo. Assim, tô comprando, tô pagando a multa, tô pagando a multa a pessoa física. Eu não sei se aceita, né? É. Mas o Maradona bancou o Charles. O <risos> Maradona
1: e que nunca mais o Boca Juniors por sinal uh, aceitou os conselhos do Maradona porque o Charles era um bom jogador, mas não um fenômeno, né? Não um costuma. É. Tanto que não rendeu no Boca Juniors
2: o que dele se esperava. A partir do princípio que todo jogador te frustra, que cara bom mesmo, foi uns 4, 5, né? Assim, cara bom, assim, que fala, pô, esse cara é bom. O resto vai jogar mais ou menos às vezes e tal, mas o Maradona é legal também, o Maradona dá umas brisadas, né? Como diria o outro.
1: 1992, agora a Supercopa da Libertadores tem 16 times. O São Paulo foi campeão no meio do ano da Libertadores e entrou no grupo seleto e o Nacional de Medellín que já, já era campeão mas estava fora da Supercopa também entrou com um número redondinho fica mais fácil de você vender o campeonato né, da competição ganhar aquela, aquele verniz para o público então 16 times mata-mata simples a partir das oitavas de final e apenas dois duelos da primeira fase não eram país é, é, de não eram entre times do mesmo país. Pois é. Um deles envolviu o Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentou o Nacional de Medellín, justamente. E na Colômbia, conseguiu um empate. Veio o jogo da volta e o, o, Cruzeiro, o Cruzeirense conseguiu... Uh, o Cruzeirense testemunhou mais um capítulo para sempre. Não, 8 não a 0. Não deu jogo. Não deu jogo. É, é bondade sua, né? Foi 8 a 0. Cinco gols de Renato Gaúcho, que era a nova estrela da Companhia Celeste Estrelada, e caramba, 5 gols, 8 a 0 o Cruzeiro com Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato, Douglas, Boiadeiro, Luiz Fernando e Betinho, Renato Gaúcho e Edson, olha quanta mudança, e no banco também, Jair Pereira era é, o
2: substituto de Enio Andrade. O Atlético Nacional que voltou a pé depois do 8 a 0 de Omar Franco, José Fernando Santa, Giovanni Cassiani, John Mário Caicedo e Maximiliano Kemmerer, Carlos Jimenez, John Jairo Sierra, Luiz Alfonso Fajardo e Jorge Carmona, Omar Canhas, técnico Hernan Dario Gomes. E só para passar rapidinho, você falou dos duelos nacionais, né? Teve São Paulo e Santos, a ida empatou na volta, o São Paulo fez 4x1 no Paquimbu e teve Grêmio e Flamengo. A ida também empatou. Na volta o Flamengo fez 1x0 no Maracanã. Então São Paulo e Flamengo também avançavam eh, naquele mesmo, naquela mesma semana que o Cruzeiro enfiava 8 a 0
1: Viagem no tempo, vamos para Mineirão 8x0 Cruzeiro. Mais de 64 mil torcedores para ver Cruzeiro e Nacional de Medellín. O Paulo Roberto faz chover na área colombiana. E Luiz Fernando vai de cabeça lá embaixo para pôr o Cruzeiro lá em cima.
0: Aquele que o Boi quase fez com Luiz Fernando não teve perdão. 1 a 0. O Nacional vir com o time reserva. Agora aguenta. Renato recebe e faz o seu carnaval particular antes de garantir. A estrela brilha e se tá na rede é gol. 2 a 0. Aí teve uma falta para o Cruzeiro na intermediária. Paulo Roberto soltou o torpedo e veja só no que deu.
1: Isso mesmo, nos pés de Donato, o time azul chega ao terceiro. Olha, eu derrubei o óleo. eu derrubei o óleo. muito cheiro de graça cara,
2: é. não, não gostei. Não foi cara? Não, não gostei do texto, Não do texto. gostei do texto, eu achei o é, texto meio, entendi.
1: né, é, derrubei. E... Chega, vai para as quartas de final. É, vamos assim, e assim, né, ele, o texto disse, primeira fase da Supercopa, mais de 60 mil pessoas no Mineirão ou seja, o campeonato pegou
2: é mata-mata, é uma loucura de mata-mata é. só é. com um time grande, né? porque é. é só campeão ainda bem que pegou né?
1: é, pegou e, e quando pega é o que importa era ano olímpico 1992 e no ano olímpico olimpíada de Barcelona tinha o Dream Team o time de basquete masculino dos Estados Unidos, e aquele cruzeiro acabou ganhando da torcida o mesmo apelido depois desse ah, 8x0 e por mesmo. causa das estrelas que foram contratadas aí o, o tiro... Charles é o Michael Jordan <risos> o Charles era, na verdade, né como o Charles foi embora, né ele acabou ah, o Charles do... foi embora, o é, é, Charles ele... já
2: não é desse time,
1: Maradona levou, levou. Maradona levou para Boca Juniors e o Martílio também voltou pro... o Martílico foi embora, também foi embora voltou para o São Paulo, a dupla de ataque do, do, do cruzeiro era outra, o Adilson passou a temporada machucado, e o Cruzeiro então teve que remontar e o eixo, a espinha dorsal do time, e fez bem, Renato Gaúcho como já falamos, chegou, o Paulo Roberto que tava em auge de carreira também, chegou no lateral direito, que tinha uma porrada no pé, o Betinho, que veio do Palmeiras, do Palmeiras chegou a Parmalat, o Betinho perdeu espaço, foi para
2: nosso no amigo Betinho, Cruzeiro. hein, nosso amigo Betinho, técnico no Sergipe continua lá, é... Foi mandado embora do Sergipe. É, né? mas ele
1: vai, toda estação do ano ele vai embora com é, é confiança. O, Sergipe, confiança é é Sergipe, Sergipe, o Roberto Gaúcho, que era um sósia do Renato. Que é uma loucura, né? É, assim, isso não. Era Muito <risos> louco. Não né? se coloca na pauta é. o sósia do Renato. Ele era o Roberto Gaúcho, tinha um cabelo <risos> parecido, um nome parecido, enfim. E era o Onzinha ali, o Pontinha também, do Cruzeiro. Douglas, um volante que foi ídolo do Cruzeiro, viajou para Portugal, voltou. E, e voltou para ratificar o status de ídolo da torcida Cruzeirense. O Luizinho era outro que jogava em Portugal. Só que o Luizinho é um zagueiro icônico, jogador de Copa do Mundo, mas era ídolo do Atlético do Mineiro. Galo, né? é. E chegou já mais veterano para jogar no Cruzeiro. Ou seja, alguns nomes aí de muito valor. Esse time é, foi o time modificado que passou com 8x0 da primeira fase e pegaria o River Plate de novo, uma revanche para os argentinos, uma chance de revanche para os argentinos e um, uma chance de mais uma traulitada cruzeirense no time de Nunes.
2: Um ano depois, Cruzeiro e River Plate, dessa vez a ida em BH. Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato, Douglas Boiadeira e Betinho. Luiz Fernando, Renato Gaúcho e Edson, técnico Jair Pereira. River
1: Plate com Comiso, Domingues, Cáceres, Balbis e Cocá. Gustavo Zapata, Astrada, Hernandias e Rubem da Silva Medina Belo e Ramon Dias O técnico ainda Daniel Passarela, 2x0 para o River no jogo de ida 2x0 para o Cruzeiro no jogo de ida 2x0 para o River Plate no jogo da volta Nós vamos para os pênaltis E na disputa por pênaltis o pau comeu a torcida jogava, primeiro que antes, do... antes da disputa em frente, a torcida o jogo foi paralisado por um momento, porque a torcida jogava objetos no banco de reserva do Cruzeiro é. objetos objetos, objetos. objetos. São... pontiagudos, <risos> redondos é, é, pelas é, imagens eram, é, eram objetos realmente contundentes é. E os jogadores quando os jogadores começaram a pegar os objetos e jogar de volta para o arquibancada. O que
2: é uma loucura, né? Que porque é uma porque loucura. Cê, cê a, a bucha depois história <risos> de em você, história
1: em quem está lá na arquibancada, né? Exato. E aí ah. foi uma loucura já ficou aquele clima, né? Ficou aquela coisa, se o River não ganhar, o Leo, oh, Leo lá, o pau vai o quebrar. O pau vai
2: quebrar. Foi o que
1: aconteceu. O Douglas marcou o gol de pênalti da classificação, saiu comemorando com o braço aberto, olhando para a torcida, e aí os jogadores compraram a briga. O pau comeu e a Comebol interditou o Monumental de Nunes por seis meses. A Argentina disputando eliminatórias de Copa e tudo. E o, o Monumental de Nunes ficou fechado até para competições internacionais de seleção. Vamos aos gols do jogo de ida. Afinal de contas, aqui estamos falando de Cruzeiro e vamos ouvir o que é, foi a bom para Cruzeiro. A vitória do Cruzeiro 2x0 Mineirão.
3: Paulo Roberto Andou para área, olha o Renato Luiz Fernando Quase, quase, quase Numa subida sensacional Em cima de Hernandias 0 a 0, vai Paulo Roberto Na cobrança da falta, passou Betinho Paulo Roberto, disparou direto um foguete Por cima do golo comiso Ainda o Renato Aí fugindo o Renato, ainda o Renato Tocou, Betinho para o Renato sou pênalti tira o quando o Renato passava no toque de Betinho foi pro chão o João Francisco Escobar pênalti contra a equipe do River aí Paulo Roberto tá no 29 30 de pênalti Paulo do Cruzeiro, um River Plate da Argentina, zero no Mineirão bola levantada olha a cabeçada, Paulo César Aí o Cleison saiu nele o Cáceres, boa bola pro Roberto, tocou grande bola, grande lance
5: como isso, defendeu
3: corner já cobrado, Edson levantou cabeça, Luiz Fernando agora, vai o Roberto, vai o Roberto, entrometeu se o gol tá vazio, tentou deixar pro Cley, senta então o Roberto, livrou, bateu na bundura o Boiadeiro, faz o corte, boi... levantou, tocou contra!
1: Ah, o Tá No Filó. Tá No Filó, a gente fica lembrando de Luciano Tovar, de Galvão Bueno, mas o Tá No Filó é, foi importante também. Também. Tão, assim, tão importante que eu vou jogar no Google aqui o nome do cara, que eu não lembro, me deu branco, Tá No Filó. Tá No Filó. Narrador, Tá No Filó, narrador. Narrador, Tá No Filó. Fernando Sasso. Ele mesmo. Fernando Sasso, um abraço do Fernando Sasso. Morando no céu ou não, também não sei <risos> se o Fernando Sasso... Tá no que fim levou aqui. É... Ah,
2: morreu, morreu, morreu,
1: morreu. Grande, Grande <risos> Fernando Sasso. Ele é
2: de 36, né? Ele é de
1: 36, morreu em 2005, hein? Tá lá. Tá lá.
2: Fernando Sasso. É... Semifinais, então? Semifinais. Semifinais de... da Supercopa 9-2. Só pra falar a, o acompanhamento do, do, do torneio. O Flamengo passou. Né? Dois dias depois que o Cruzeiro eliminou o River Plate é, em Buenos Aires. Na mesma cidade, o Flamengo eliminava o Estudiantes, então o Flamengo passou para pegar o Racing e o Cruzeiro para pegar o Olímpia. Primeiro jogo é, fora de casa, vitória por 1x0 no Paraguai e empate em BH. Cruzeiro chegava mais uma vez à final para pegar, dessa vez, o Racing em outro jogo inesquecível, icônico, memorável para a torcida Celeste. Dessa vez, o jogo de ida que vai para nossa galeria de jogos eternos. Atuação de cinema, atuação magistral de Boiadeiro no Mineirão, que o coloca na rota da seleção brasileira. O Boiadeiro vira nome forte da Amarelinha por algum tempo. O Cruzeiro faz um 4x0 violento, assustador. Cruzeiro 4, Racing 0, 78 mil pessoas no Mineirão. Dois gols de Roberto Gaúcho, um gol de Luiz Fernando e um gol de Boiadeiro, o Man of the Match. Pesadíssimo, jogo Realmente,
1: é, o Cruzeiro... É, é, cada torcedor tem a sua lembrança, né? Eu peço desculpas por colocar o Palmeiras na verdade, mas é que tanto eu quanto o Paulo somos palmeirenses, então, na nossa memória, é, uma vez o Palmeiras fez um 6x1 no Boca Juniors, que, é, no folclore do torcedor, pôs o um Mazinho na Copa. Na não, verdade, não, ele pôs um Mazinho na Copa, o é. entrou no radar ali. se não ali.
2: pôs, é o que contaram também. É, então, então, ah, tá, <risos> é né? o que
1: importa. E o Boiadeiro chegou a jogar a Copa América em 95 tudo. E esse, esse jogo é um jogo que se olha o Boiadeiro, é o assim, Rage é o, é o, é o Stratkov, é aquela coisa <risos> de... É, eu tá fresco porque assisti esse jogo ontem pra, pra falar aqui com vocês. Ontem, inclusive, numa madrugada que passei em claro, né? É bom, às vezes, o futebol te deixa meio tenso, elétrico, você passa a um noite em claro e assiste um tape de... Cruzeiro e Racing. Ficar
2: chapado de futebol,
1: né? Exato. O Cruzeiro alinhou com Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho Nonato. Douglas, Boiadeiro e Luiz Fernando. Betinho, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho, Jair Pereira o técnico.
2: O Racing de Carlos Roa, Jorge Borelli, Reynoso, Zacante e de Stefano, Gustavo Matosas, Gustavo Costas, Guendolan e Rubem Paz, Cláudio Garcia e Alfredo Graciani, o técnico era Humberto Grondona. Eu não fui atrás para saber se o Humberto Grondona é parente
3: do
1: Grondona, porque eu vou deixar é. no ar, né? Mas deve ser, né? É, deve ser. É, parente. E que time bom do Racing também, viu? Time bom. Bom. Não foi 4x0, mas um time interessante, inclusive com o Rubem Paz. Um pouquinho acima do peso nessa partida, mas perigoso. Vamos uh, ouvir o Mineirão neste 4x0 maravilhoso, inesquecível.
4: Belo carrinho, belo carrinho, Betinho lutou, tomou. Vai embora, Betinho. E vai embora, e vai embora. Ganhou a frente, cruzou. Grande toque de cabeça, recuperação do Cruzeiro, bate pro gol, vai entrar, vai entrar. Houve desvio da zaga do Racing, ali, ali. O chute foi de Roberto
0: Gaúcho, que pegou a bola, inclusive, no ar. A bola desviou no jogador de Stefano, pequenininho, número 3. E desviou fatalmente para o goleiro Roa do Racing. Mineirão pega fogo, Luciano Cruzeiro, 1 a 0.
4: Deram chance para o Cruzeiro descer, vão ver, boa bola tocando para Gaúcho. Saiu o cruzamento do Renato, passou ali o gol. Gol! Roberto Gaúcho para o Brasil! É Cruzeiro! Na frente, na frente, na frente! Renato Roberto, todos gaúchos, 2 a 0 aqui em Belo Horizonte. A gente vai
1: fazer, tá na lista aí, pode ser que em breve a gente faça. Um dia. O meu time de botão Luciano do Vale. O Luciano do Vale transitou Transitor. por muitos, é, é master, é praia, é quadra, é boxe, sinuca. É. De repente a gente se diverte, a gente tira uma onda. Mas é gol do Brasil, não, né? É não gol do Brasil. Não dá, é gol, dá, do não dá, gol do Cruzeiro. É gol do Cruzeiro. Goa do Cruzeiro, enfim, aí a gente, quando a gente resgata algumas coisas, a gente entende porque que hoje é, o fi, né isso é plantio, aí depois chega a colheita, e a colheita <risos> é de gente menos capaz do que o Luciano do Vale mais histérica do que o Luciano do Vale e mais propensa a transformar isso numa demagogia ainda mais uh, uh, venenosa do que essa que o Galvão Bueno o, o Luciano vale era assim. Como é? Eu esqueci o nome quando é o. Quando você
2: é. Quando você é verdadeiro? Não,
1: quando você é muito. Quando...
2: Detalhista? Você... Não, sobre o Brasil, assim, quando você é. Patriota? Nacionalista?
1: Não. <risos> Não, pô, esqueci a palavra, pô. Aquela coisa que fala, pô, quando o cara, quando o narrador é inflamado pro Brasil. Ufanista é. Ufanista, ah, garoto. O Luciano Vale é o fanista, sem dúvida. Mas, enfim, isso a gente, quando a gente fizer um time de botão do Sandro do Vale, a gente toca mais nesse assunto. Jogo de volta, Paulo Júnior. 1x0
2: um para os donos da casa, 1x0 para o time argentino, mas claro, não suficiente. Cruzeiro era bicampeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores, num ano que também foi campeão invicto do Campeonato Mineiro, é... E o começo dos anos 90, o estadual ainda era o estadual, né? Ainda era um campeonato muito valorizado, então foi um ano bem legal para o Cruzeirense. 1993,
1: o último ano deste meu time de botão, e a gente vai falar de um São Paulo, mas também de um Flamengo. Foi uma final zaça, aça, aça e brasileira para alegria de Luciano do Vale. Muito embora o personagem agora, daqui a pouquinho, vai ser o outro, né? Outra. Falaremos de Galvão Bueno O São Paulo era bicampeão da Libertadores Então, sem time novo na Supercopa E... Portanto, o número de participantes Continuava o mesmo O Cruzeiro estreou com 6x1 Sobre o Colo Colo, dava pinta de que seria aí Um candidato forte ao tri Na mesma noite, o São Paulo Estreava contra o Independiente Fazia 2 a 0 Um gol contra do Moas, zagueiro do Independiente E um gol de Valdeir De Fleche que poucos loucura. poucos lembram é. que o Valdeir De Fecha estava nesse São Paulo. Tem medalhinha em casa de bicampeão do mundo. Na volta, 1x1. Um um. Outro gol de Valdeir e o São Paulo classificado para as quartas de final.
2: Ao mesmo tempo, para passar pelo Flamengo, o Flamengo invertia uma desvantagem no Maracanã contra o Olímpia. Olha o Renato Gaúcho aí de novo. Renato Gaúcho agora no Flamengo. 3x1 para pro o Flamengo quieto, sobre o Olímpia gols de Renato, olha esse trio Renato, Casagrande Júnior Baiano, imagina o bicho o Flamengo classificado e passar a escalação do São Paulo, que é o time em destaque nessa temporada da Supercopa Zete, Cafu, Gilmar, Ronaldão e André Luiz, Dinho, Cerezo Juninho e Palinha, Valdir e Miller, o coach <risos> Tele Santana <risos> É que a gente pegou aqui a escalação.
1: É, é de um site em inglês.
2: É, o isso. Ronaldão The Captain. Vai chegar pro Ronaldão e falar que ele é o The Captain? Que loucura, é isso aí.
1: É, vamos lá. Quartas de final... Duelo Curioso do São Paulo com o Grêmio, encontro de tricolores, aí. É, é uma loucura, isso aí não tem, não tem explicação. <risos> a saída né? foi no Pacaembu a volta foi no Beira Rio. Eu me dei por satisfeito, não fui atrás de por que isso também. Achei legal não saber. Em São Paulo, 2x2, Cafu. E Caio para o São Paulo, Charles e Dinho para o Grêmio. O São Paulo abriu o placar, o Grêmio virou no segundo tempo e o São Paulo empatou logo em seguida. Interditou. interditou? O Grêmio
2: jogou no Beira-Rio porque a Comebol interditou o Olímpico.
1: Ah, que pena. Mas já já desinterditou já, né? Eu acho que já está <risos> <Já> liberado <risos> e já acabou também o estádio. Então, <risos> não muda nada. É, e a gente ouviu o gol do... a gente ouviu não, cantou aqui que o Charles fez um gol pelo Grêmio, é, ele mesmo, o Charles que o Maradona comprou pro Boca, que não sei o que, que era um fenômeno, voltou pro Brasil um ano depois, já jogador para jogar no Grêmio, não vingou no futebol argentino o Charles, o Charles do Bahia, o Charles do Brasil. Escalações de Grêmio São Paulo? Escalações, deixa eu ir com o Grêmio. Darley, Alfinete, Paulão, Aguinaldo e Branco. Pingo, The Captain, Jamir, Groto e Carlos Miguel. Caio e Charles. O
2: coach, Luiz Felipe Escolar. É, alfinete é aquele, né? Aquele,
1: o alfinete
5: da democracia. <risos> que né?
2: loucura. Eu, eu confesso que eu não sabia que o alfinete... É, me parecia um jogador é... era jovem então na democracia é, era já jovem, em né? 93 né Derlei Alfinete não não conhecia de fato é... os rumos da carreira do Alfinete São Paulo Zé Cafu, Valber Ronaldão André Luiz Dorivadinho Cerezo Palinha Valdeir e Miller é um baita de um time, baita né? time. redondinho baita só boleiro só só cara que é bom de papo e que chupou muita laranja <risos> time
3: casco <risos> casco
2: o gol da classificação foi
1: de Toninho Cerezo aos 7 minutos da etapa derradeira, a famosa segunda etapa. O Flamengo precisou das penalidades no mesmo horário, no mesmo dia, para eliminar em casa o River Plate. Vamos ouvir o Toninho Cerezo guardando a bola no barbante do Beira-Rio. Aí o André, Aldeia
0: Olha aí, saiu bem do alfinete. Mete lá dentro. A bola passou limpa para o Cerezo. Gol! É do São Paulo! Cerezo, sete minutos do segundo tempo aqui no Beira Rio. O Valdeir meteu, o Palinha deixou passar e o Cerezo mandou bala. O goleirão chegou a tocar na bola. 1 a 0 para o São Paulo, Eli. Bom, no primeiro momento a torcida do Grêmio ficou parada.
1: Ai, Jotinha, Jotinha, Jota Júnior narrando a partida com o Eli Coimbra. O Eli Coimbra, o cara que mais tomou sereno neste país entre os anos 80 e 90. Ele... E você sabia que o
2: Cruzeiro o Cruzeiro ah. foi eliminado, né? O Cruzeiro não chega a semifinais. Mas eu tô aqui com a tabela aberta. Tem um menino aqui no Cruzeiro, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ó, ele fez três <risos> gols contra o Colo Colo na ida. Na volta ele fez mais dois no Chile. Então cinco gols no primeiro confronto. Depois ele fez o gol contra o Nacional em BH. São seis gols. E ele fez dois gols contra o Nacional é, em Montevideo. Ronaldo fez oito gols em tá quatro razoável, jogos. Né? Tá e o Cruzeiro acabou eliminado é, nos pênaltis o Nacional. É por isso que a Semis tem São Paulo numa mão, Flamengo na outra mão. Semifinal, São Paulo e Nacional de Medellín. Flamengo e Nacional do Uruguai. Ida, 1x0 no Morumbi. Gol de Miller aos 32 do segundo tempo. Volta, 2x1 para os colombianos. Confronto equilibradíssimo entre São Paulo e e Atlético Nacional, decidido, portanto, nos pênaltis. É, escalações? Vai daí, começa que eu termino. Atlético Nacional de Castanheda, Herrera Escobar, Marulando e Osório, Gaviria, Gomes, Serna e Alex Garcia, Aristizabal e Treles. O coach, o técnico, Hernan Dario Gomes. Eu vou escalar o São Paulo.
1: Zete, Jura, Valber... Ronaldão e André Luiz. O Júlio é lateral direito. Não sei que falava pro Zé não. que era inclusive o Júlio Arrimen Dorivadinho, Cafu, Cafu. Já virou certinho no, já já foi virando o, o pontinho do Tele e Leonardo, o cotovelo de ouro. Palinha depois Juninho Paulista e Miller, o técnico. Tele Santana, vamos. Temos Silvio Luiz. Temos agora um Silvaço Luiz. Vamos ouvir. É, um gol do São Paulo, um gol do Nacional de Medellín, algumas chances perdidas, só pelo prazer de ouvir o malucão e depois o pênalti de cadeira.
5: Pode mandar, pode mandar um espetinho daí, aí na corridinha, daquele lado apareceu o André, olho no lance! Foi, foi, foi ele, ele Coimbra! O gol foi de palhinha! quanto foi do capitão Alex Nacional apertando, olha que perigo, pode bater daí, minha nossa senhora! Tá reganhada a defesa do Nacional, que foi a bola, pode bater, daí olho no lance, minha nossa senhora! Olha os homens chegando de novo, Valber, bem Ronaldão, dai, olha, desce! Foi lá! Todo mundo enxuriçando a casa, trecorou, lá vai ela, olho no lance, outra vez! Os homens estão mandando no jogo até agora, mas nós estamos ganhando demais, olha o perigo! Sobra no Osório, treche, cai pela ponta esquerda, está tentando clarear. Vai bater, olho no lance daquele lado, Alex! a chance do empate! Vai precisar, mas está aberta a cozinha do São Paulo. Do outro lado fecha Alex, olho no lance! É foi, o número foi, foi. 9, artilheiro da Bahena. São Paulo, o São Paulo se classifica para a final contra o Flamengo.
1: Entendeu? Passou o São Paulo. O Silvio Luiz também também tá torcendo, também tá no fanismo. Tá, mas tá. É outra coisa é nós, entendeu? Olha, os caras estão chegando é. e tá ruim para nós. Tá ruim né? para nós. Gol do Brasil. Ô Luciano do Vale, presta atenção, rapaz! Final de Supercopa da Libertadores, o Flamengo que avançou e o futebol que agradeceu por isso, porque graças a esta noite de classificações, vimos duelos insanos entre Mengo e Tricolor. Os dois times já haviam se enfrentado na Libertadores daquele ano, o São Paulo se classificou e por isso o clima ainda. É, o clima estava quente, né? As, an as animosidades de um mata mata de Libertadores ainda estavam muito frescos à memória dos torcedores e jogadores. A decisão era, portanto, uma revanche aos cariocas e funcionava para o São Paulo como uma despedida de luxo da torcida, já que em poucos dias o São Paulo viajaria para Tóquio para tentar o Bimundial. No Maracanã, 2x2, que deixou tudo em aberto para a finalíssima.
2: Flamengo 2, é, São Paulo 2, os gols, duas vezes Marquinhos para o lado do Flamengo, Leonardo e Juninho Paulista para o lado do São Paulo. É, como você falou, é, clima de revanche, jogo, jogo muito bom, né? O segundo jogo é, você classificou como um jogo insano, maluco, que podia ter sido... É, trocentos a trocentos eu assisti,
1: vi... é, assisti alguns anos atrás esse jogo, 3, 4 anos o
2: tape Acho que é um dos maiores, tá no, no sei lá, 10, 15, 20 jo maiores jogos que eu já pude assistir E eu tava vendo ali, é, antes da, da gravação, os melhores momentos do jogo de ida Muito movimentado também, muito bom De fato, acho que você definiu bem aí Dois times que travaram um duelo insano Uma final inesquecível E chega a volta, né, a ida no Maracanã, 2x2, a, a volta em 24 de novembro de 93, no Morumbi. Vamos de escalações? Sim, São Paulo, com Zete, Cafu,
1: Valber, Ronaldão e André Luiz. Dori, Vadinho, Toninho, Cerezo e Leonardo,
2: Palinha e Miller. Entraram Juninho Paulista e Guilherme. Gilmar, Charles, Gelson, Rogério e Marcos Adriano. Fabinho Marquinhos, Marcelinho Carioca Nélio, Renato Gaúcho e Casagrande, técnico Júnior. Entraram Éder Lopes e o Magno.
1: Imagine o seguinte cenário, Paulo Júnior do Flamengo é o atual campeão brasileiro. Quando foi campeão brasileiro, o Júnior, camisa 5, era um destaque em campo, capitão do time e se tornou técnico logo no ano seguinte do clube onde fora campeão e ídolo o Júnior de técnico e no elenco Casa Grande Gilmar Rinaldi eram dois exemplos de da ala dos mais experientes do, das cobras criadas por outro lado a categoria de base do Flamengo tinha uma geração de ouro mas também uma geração muito temperamental Marcelinho carioca Júnior baiano Nélio Nossa. era um time Realmente. Que, que é isso? É, era um conflito O que, que é isso? Cara? Tudo isso com o Júnior de técnico. E saiu de Jalminha, né? Saiu de Jauminha. É. Jalminha foi parar no, no, no Guarani. No Guarani. Teria tornado tudo ainda mais. Não é... jogou,
2: então, como, como profissional, Djalminha e Marcelinho não jogaram juntos? Hum, essa é uma boa, uma boa questão. É, não sei, não sei é. se chegaram a subir juntos. Talvez sim, é. né? É.
1: Por outro lado, São Paulo, atual campeão do mundo jogava por música, e mesmo com a venda do Raí após o da Libertadores, ali no meio do ano, o São Paulo não tinha qualquer problema de harmonia de grupo, estava tudo certo, tudo correndo tranquilo com o São Paulo, mesmo o expressinho, o pessoal da base do clube entrava bem, entrava num no, 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 no ritmo orgânico ali com o time, era a diferença entre o São Paulo e o rubro negro da Gávea, após o 2x2 no Maracanã, com uma grande partida do Marquinhos, como já falamos aqui pelo lado do Flamengo, ele fez um golaço e o outro foi um frango, do Zete, né? É... Era de se esperar que o costume do Tricolor em jogar finais continentais, time que já estava aí mais cascudo com jogos desse tipo, tinha um peso, mas na prática o jogo foi laicar o tempo inteiro. Laicar o tempo inteiro, não, né? Tem o momento de maior pressão do São Paulo, o momento que o Flamengo joga melhor, mas foi um jogo aberto e o tempo inteiro não teve time na retranca não teve time segurando placar não teve nada disso a gente vai contar essa história né Paulo fazendo um pingadinho aqui entre
2: nós e o homem e o homem
1: porque o Galvão Bueno que tinha acabado de voltar para TV Globo tem uma atuação do nível do nível dos jogadores quem é, entrou para a história essa narração do Galvão para alguns ele tava Assim, descaradamente torcendo pro Flamengo Sempre Alguns tem, né? Entrou pra história né? é. Os outros acham que não Tem, tem, tem quem acha que não Você que está nos ouvindo é. Preste atenção e tome o seu próprio juízo Do comportamento de Galvão Bueno Na narração desta final Que a gente começa logo aos 9 minutos Renato Gaúcho abriu o placar 3 minutos antes, aos 6 Ele já havia perdido uma chance clara de cabeça Mas aos 9 ele usou a testa Para fazer 1x0 o Flamengo
0: Benove é Chancé e o sempre ele junta o primeiro pau Marcelinho vai para a cobrança com ele ali, olha, toca no gol Gol!
1: O Renato perdeu outra chance de ouro aos 27, o Flamengo era melhor, no... no primeiro terço do jogo o Flamengo foi superior e o São Paulo pouco a pouco foi entrando no jogo, porém foi o Flamengo quem acertou a trave do Zete no escanteio, um escanteio absurdo que o Marcelinho <risos> cobrou, a bola chega forte no segundo pau. De... É o melhor
2: batedor de escanteio ah, que tá vimos, louco. né? Tá louco,
1: o cara é... caminha no segundo pau, a bola vem de... de... Como é que ele bate o escanteio? O cara é cabeceira, cabeceira de frente. É. Ele tá de frente pro gol. Achei... É muita loucura. É, é. muita loucura, realmente. É, mas aí o Rogério cabeceou. Você tentou na bater o um
2: escanteio tipo Marcelinho, assim, soltar um canudo de três dedos, não, ver o que, que não, dá? Não. Eu não tenho nunca, coragem. Nunca, nunca tentei. Eu não tenho coragem.
1: Intervalo de jogo foi, é, foi bom pro São Paulo. O Flamengo teve mais perto do segundo gol do que o São Paulo do empate. E o Tere Santana mexeu em alguma coisa ali no balneário que fez o São Paulo voltar melhor. Vale dizer que o Zete evitou mais uma vez um gol de Renato Gaúcho aos 7 da etapa final. O Flamengo continuava tendo as melhores chances. Mas aos 16, Leonardo, que inclusive é cria do Flamengo, marcou para o São Paulo numa boa triangulação pela esquerda e colocou a igualdade no placar. É com você, Galvão!
0: Olha o São Paulo tricotando ali na entrada da área. A tabela é bonita! Gol! Leonardo
2: chega Bate de pressão do São Paulo depois desse gol do Leonardo pressão implacável do time paulista mas o, o, o time carioca do lado de lá conseguiu se segurar, o rubro negro ainda perdeu, perdeu nova chance o Zete fez uma defesa das mais difíceis Zete fez boas defesas durante o jogo, e o rebote do Zete virou contra-ataque virou gol da virada do São Paulo, e quem conta é Galvão o Bueno, contra-ataque do São Paulo gol
0: da virada, São Paulo
2: 2x1
1: agora o Galvão se entrega agora se
0: entrega, vamos ver e o lance é bom o Nélio olha a chance do gol, Nélio bateu Zete o Renato arranca os cabelos se o Nélio toca de lado, o Renato faz o um gol sem goleiro. E a defesa de Zete com os pés. Vem São Paulo do outro lado, é Laica. Que jogo! Olha a enfiada de bola, olha a chance. Gilmar, que frango!
2: O, o Gilmar não merecia, o Juninho pegou mal na bola, ou seja, <risos> esse gol não devia ter acontecido, é mais ou menos isso que o Galvão Bueno fala nessa altura da final é.
1: estourando. Gilmar que daqui a pouco será canonizado por Galvão Bueno neste programa, esperem e ouvirão. Partida de tirar o fôlego, porque o São Paulo faz esse gol e o Flamengo dá a saída, troca duas, três bolas, lança e faz o gol. De empate novamente, gol com o Marquinhos vamos ouvir tenta,
0: pinta, tenta chamar a falta Charles passa, lá vem Flamengo Marquinhos arriscou, bateu, gol gol São Paulo quer mais, Gilmar não foi Olha o São Paulo, a chance Gilmar Mas do jeito que tá um pra... É o maior
2: haja-coração da história, né?
0: acho que isso Não assim, né? é
2: possível. É um. A não. Dá, dá pra voltar só no haja-coração? Não é possível, cara. Mas, mas,
3: mas, é Porque, porque diria, mas...
2: o, o haja-coração, ele é consolidado como uma parte sóbria e sensata da narração, né? Haja-coração, haja-coração, é tensão. Mas o Galvão, ele, ele deu uma. Ele deu uma. uma é. Eu, eu nunca tinha ouvido um Haja Coração de peito aberto, assim, né? Gritar o Haja Coração. Vamos ver.
1: Vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Vamos... Mais uma vez. Cadê?
0: Aqui,
2: peraí. Aja coração! Cara, tá, é sensacional. O Aja é como se tivesse duas sílabas tônicas. É, parece que tem dois acentos. É AJA! Que loucura. Sensacional. Viva Galvão
1: Bueno. Sensacional. Aja coração porque o jogo vai para os pênaltis, meu amigo. E nas cobranças de pênaltis, só um jogador perdeu. Vejam só como o futebol é contraditório, paradoxal ou o que você quiser diz, Dizer. Marcelinho Carioca chutou o pênalti dele na trave foi a segunda cobrança do Flamengo e ele perdeu Gelson e Miller foram os últimos a cobrar penais um por cada time e é, são esses que a gente vai ouvir com direito a uma aparente preferência do Galvão Bueno por, uma, por um, das camisas, por um acontecimento mano.
0: Marcelinho contra o Zete Partiu Marcelinho, pé direito, bateu na trave. Na trave ele perde. Bateu no Capricho. Cafu contra Gilmar. É agora que o São Gilmar tem que trabalhar. Partiu Cafu, pé direito, bateu, é gol. Do São Paulo. Marcelinho contra o Zete. muita responsabilidade pro menino do Flamengo se ele perder o São Paulo é campeão partiu Gelson, pé direito, bateu e é gol o Flamengo permanece vivo no jogo mas já está nos pés de Miller e nas mãos de Gilmar se quiser acabou se Gilmar pegar o Flamengo tem chance Miller e Gilmar é o lance do jogo Miller partiu, bateu, gol Futebol Sul-Americano de 93, o São Paulo, campeão da
1: Libertadores, bicampeão. Tá aí, o São Gilmar não entrou em ação, viu, Galvão? Deu o São Paulo na cabeça, o São Paulo que conseguiu três títulos continentais nesse ano, além do Mundial. Pesadíssimo. Nada né? mal, né, senhor Telê Santana? E esse pênalti do Miller é seguido de uma invasão de campo monstruosa. Você quase não vê o verde do gramado do Morumbi. A torcida, principalmente ali do anel mais baixo, invade o, o Gramado, tal qual fez um ano antes, quando venceu a Libertadores
2: em seu estádio. Estamos conversados, Paulo Júnior? Estamos. Eu estava só abrindo aqui a data para olhar. Isso é 24 de novembro. É, o Mundial de Clubes é no dia 12 de dezembro. É, De fato, são 10, 20 dias, né? E a gente vê hoje tanto, né? Um papo de... Poupar jogador, esse tipo de coisa, 20 dias antes daquela loucura que foi São Paulo e Milan, São Paulo indo pro pau aí contra o, contra o Flamengo, em baladaço, né? Chegou no Japão, em baladaço.
1: Ah, tá, a Supercopa dos Campeões para de acontecer em 1997, a gente tem boas histórias de Comebol também, já falou que é, tem CSA e Talheres... Tem Atlético Mineiro e Rosário Central em 95, que é uma loucura. É, Tem o sabe? Botafogo, campeão em 93, se eu não me engano, da Comebol também. Aí entra o Mercosul, o Mercosul com três decisões seguidas no Parque Antártico. A virada do século do Vasco, a vitória do Flamengo contra o Palmeiras, que lhe dá o título pouco depois do Palmeiras perder também o Mundial. Agora, a Tem... virada
2: em 2000, que século? A virada... é. Qual dos dois séculos? Não,
1: é que é a virada, entendeu? Foi a virada.
2: Então, a virada do século, ah, de
1: qual é século? Do 20 é ou do
2: 21? Porque é, 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 na, é difícil, é, é, é quase na semana, né? Do, é. é uma loucura, né? É, essa é difícil, essa o é Vasco boa.
1: ganhou aquele jogo é, em cima do bug do milênio, é. e já diria a é Sangalo, bug, bug, bye bye, porque é. o tempo está tá estourado, um abraço também para a coletividade do São Lourenço que ganhou uma sul-americana com a Argentina em estádio de sítio, você lembra? É, essa, né? essa é outra série. loucura, né? Nossa, ganhou, ganhou, essa ganhou. é uma
2: estouraça, hein? Assim.
1: São muitas boas histórias. Você dá
2: boas ideias hein, pro meu é... time de botão. Você podia fazer esse programa aí.
1: <risos> Pena que o mundo é muito mais água do que podemos beber. Não conseguiremos contar todas as histórias. Mas aceitamos os seus pitacos, as suas sugestões. Se você tem algum time, história, campeonato, momento, jogo, personagem que quer que a gente retrate aqui, a gente faz esse esforço, tenta trazer de, da maneira mais fiel possível valeu, Paulo. Já são Paulo.
2: 106,
1: né? Já são 106 e contando, como gosta de dizer, Rodrigo Borges.
2: Um abraço para Rodrigo Borges, um abraço para meu amigo Gabão Cruzeirense, uhum, Gabão. que gosta muito desses títulos também. E a gente segue na quinta-feira que vem, terá mais. Um abraço,
0: valeu.